0: Kinderbücher. Der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Heute sind wir mit ganz vielen Leuten mal im Tonstudio und besprechen das wirklich tolle Buch, die geheime Drachenschule. Ich würde jetzt sagen, jeder stellt sich einmal mal vor, damit ihr vielleicht auch die Stimmen kennt von denjenigen. Fangen wir mal mit dir an.
2: Nee, Ladies first. Das
3: <lacht> <ist nicht lacht> der Einzige fange ich an. an. Hallo, ich bin Christine und äh, ich bin Lektorin bei Baumhaus, Boje und One. Hi, ich bin Lisa, äh, Junior Lektorin von Boje,
4: Baumhaus und One.
2: Ich bin Matthias, bin äh, auch bei Baumhaus, Boje und One Verlagsleiter.
1: Also wie ihr hört, sind wir heute echt einige. Wir sitzen auch ganz kuschelig hier zusammen in der kleinen Kabine und ich habe jetzt gerade schon gesagt, es geht um die geheime Drachenschule und das ist ein ganz besonderes Projekt hier bei uns im Verlag, aber worum geht es eigentlich in dem Buch, die
3: geheime Drachenschule? Naja, es geht um eine Schule mit Drachen, die geheim ist, würde ich so sagen. Ja, also, wow. Das ist äh, auf alle Fälle Aber ich gut. schätze, du möchtest es ein bisschen ausführlicher wissen. Ein bisschen zumindest. <lacht> also wir haben natürlich auch eine Hauptfigur, die heißt Henry. Und äh, der erfährt eines Tages, dass er auserwählt ist, eben an diese Schule zu gehen. Ähm, auf ein geheimes Internat auf sieben Feuer, so heißt die Insel. Und ähm, er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Und als er aber ähm, auf der Insel ankommt, erfährt er, was da Unglaubliches eigentlich passiert. Denn es ist nicht einfach nur ein Internat. Hat. Es ist eine, eine Schule, an der sie ausgebildet werden zu Drachenreitern. Und auf der Insel gibt es extrem viele Drachen. Also das ist wirklich
2: äh, Warum hat mir das keiner gesagt?
3: <lacht> naja, und dann, ähm, um an diese Schule zu kommen, muss er drei Prüfungen bestehen mit seinem Drachen. Und ähm, er hat leider, also Henry hat leider ein äh, eher mürrisches Exemplar äh, erwischt. Und äh, der Drache versucht eben alles, damit Henry durchfällt und... Darum geht's. In der okay.
1: Und Siebenfeuer ist also eine Insel. Wo ist die denn dann? Äh,
2: das ist ziemlich geheim. <lacht> <Das> <lacht> da war auch, äh, auch die geheime Drachenschule. Also wir wollen eigentlich so einen Mythos darum erzeugen, wie um Robin Hood und äh, das Monster von Loch Ness oder die artus sage. Wer es aber genauer wissen will, irgendwo östlich der äußeren Hybriden und nördlich der Shetland Islands.
1: Ach da. Also okay. <lacht> Man zwischen ist Schottland und äh,
2: ganz, ganz weit im Norden.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt... Ich, in Erdkunde... Hm.
2: Ich auch nicht, aber ich fand hm. Nicht so gut. ...hybriden, äußere hybriden. <lacht> und <hätte> das, <lacht> cool. ja, genau. das hört sich total das gut
1: ja. an. Das hört ja. sich an, als hättest du genau überlegt ja. oder hättet ihr überlegt, ja. also wo das ist genau A4, die Insel.
2: Also das west und dann Richtung Dortmund. Ach, das <lacht>
1: ist so klar. Also äh, ihr wisst jetzt, wie ihr fahren müsst. Also in der Nähe von Schottland. Schottland, Scho Schottland. Ist ja okay. Okay. Es ist ah. Schottland, gehört auch noch ja. zu Schottland. Okay, super, super interessant. Das erzeugt ja auch auf alle Fälle dann eine schöne Atmosphäre. Es regnet ja auch komischerweise ab und an in hm. dem Buch. ja. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Ähm, wer ist denn Henry überhaupt und warum kommt gerade
3: er nach sieben Feuern? Ja, eigentlich ist Henry erstmal ein ganz normaler Junge. Also der äh, lebt in London mit seiner Mutter, der spielt total gerne Fußball, ist sogar Mannschaftskapitän und regelmäßig Torschützenkönig. Also der... Ähm, der führt so ein ganz normales Leben, wie ein elfjähriger Junge das eben macht. Ähm, da weiß er aber halt noch nicht, dass seine Familie so einem alten Clan angehört. Das erfährt er halt nach und nach, dass ähm, dieser Clan mit anderen sich verbündet hat, um eben auf sieben Feuer die letzten lebenden Drachen zu beschützen. Und deswegen wird er eben auserwählt. Also das erfährt er alles so nach und nach im Buch. Und genau, erstmal ist er ein ganz normaler Junge. Okay. Was ich
2: ganz schön finde bei Henry, das hatten wir uns ausgedacht, oder irgendwie du, Christine, zusammen mit der Anja, dass er quasi als Held startet, also ist äh, in der Fußballmannschaft, er ist Kapitän, er ist Torschützenkönig und macht dann am Anfang der Geschichte eigentlich so die Wandlung andersrum durch, wie man das kennt. Also er kommt nach sieben Feuer und da gelingt ihm erstmal gar nichts und da wird er dann irgendwie so ein bisschen zum Außenseiter und eigentlich kennt man das, wenn man an Harry Potter denkt, äh, andersrum von unter der Treppe, genau. ungeliebt zum irgendwie wichtigsten Zauberer und das ist bei uns erstmal andersrum. Das fand Okay, das
1: spannend. Also super spannend, absolut total ja. interessant, dass ihr das so ein bisschen umgedreht habt. In dem Buch geht es ja, ihr habt es jetzt schon gesagt, um Drachen. Und Henry trifft ja dann auch irgendwann auf seine Drachen, beziehungsweise seine Mitschüler ja auch. Und es gibt ganz viele verschiedene Drachen. Und die müssen den Drachen einen neuen Namen geben. Henry macht das ja jetzt so. Er nimmt quasi den ersten Namen, der die mir einfällt. Und das ist halt der Name seines
4: Haustiers.
1: <lacht> ja. Würdet ihr auch den Namen eures ersten Haustieres ist, oder wie hieß
4: euer erstes Haustier? Also das heißt, muss man erstmal sagen, wie das erste Haustier von Henry hieß. Ja. ja das, das war nämlich ein Wellensittich. Und der hieß? Happy. Happy, genau. Also das ist ein total läppscher <lacht> Name eigentlich für einen Drachen. Also für einen großen, majestätischen, starken Drachen, der nachher happier ist. Ja, das stimmt. Und
2: Teufelsgrin. Ja, das
1: passt, ja, das passt äh, nicht so ganz. Das, äh, Findet das Grint wahrscheinlich auch nicht so super, nee, oder? Ich cool. ja. Nee, mein, mein
2: Kaninchen, mein erstes hieß Fienchen. Das oh no. wahrscheinlich auch nicht
4: nee. Aber auch ein sehr süßer Name. Ja. Also mein erstes Tier ähm, war Elvis. Elvis? Elvis war ein Kaninchen. Und eigentlich war es auch ein Mädchen. Aber ich wollte unbedingt mein erstes Haustier Elvis nennen. Deswegen war es dann die Elvis
1: auch gut ja. <lacht> jedem das sein und ja. die Freiheit gegeben Echt, klar, natürlich
4: wenn ich Drache
2: wäre, würde ich gerne Elvis haben <lacht> <lacht> Elvis
4: ist wieder ein sehr okay, ne? cooler ja. Name Elves aber
1: dann auch mit einer Tolle irgendwie. Ja. Auf ein... auf ja. Einen... Ja, das kann man ja vielleicht dann mit den, äh, mit den Zacken irgendwie vielleicht ja, können das stimmt. die das, ja, können mhm. die
3: das ja. Ja. könnte ich mir schon vorstellen also mein erster Goldfisch hieß Fritz das ist jetzt irgendwie auch nicht so der beste Drachenname. Da würde ich mir auch eher was, was, was Tolleres wünschen, wie so Sonnentänzerin oder sowas. Also irgendwie was Majestätischeres. Das stimmt.
1: Ja, die Namen, die in dem Buch vorkommen, sind ja wirklich majestätisch. Mhm. Also da können äh, Fienchen, Elvis und Fritz <lacht> nicht so ganz mithalten, würde ich jetzt sagen. Also die sind super schön. Aber wie ist es denn überhaupt so dazu gekommen, dass die Geschichte entstanden ist? Also ihr habt jetzt schon so über den Grind gesprochen, über Henry, über die äh, Insel, aber auch, ähm, es gibt ja auch ein Abenteuer, das die Kinder so ein bisschen erleben. Was war denn als allererstes da, äh, war so die Sto die Geschichte zuerst da oder Henry, hattet ihr so ein Bild von Henry im Kopf? Mhm.
2: Als erstes war, glaube ich, die Grundidee da, dass wir gesagt haben, äh, machen wir ja schon als Lektoren auch sehr genau, uns um den Kinderbuchmarkt anzugucken und auch zu sehen, was sind denn so Trends, was funktioniert gut, was wollen die Kids lesen ähm, und haben uns da von einigen erfolgreichen Serien, die wir hier nicht nennen, irgendwie leiden <lacht> Und gerade so Beziehungen Beziehung zwischen, zwischen Kids und Tieren, so eine ganz besondere Beziehung, die auch nur zwischen den beiden stattfindet, die die Erwachsenen vielleicht gar nicht so mitbekommen können. Das war was, was so am Anfang dann stand und daraus ist dann letztendlich so ein bisschen, das war so das Samenkorn, aus dem dann dieser ganze äh, geheime Drachenschulenkosmos kosmos entstanden
4: ist. Spannend. Ich habe das Gefühl, wir hatten Henry auch relativ schnell, oder? Also wir haben ziemlich mhm. viel über Hen Henry nachgedacht. Ja,
2: yeah,
4: ist das jetzt. <lacht> also nochmal, äh, Henry ist so quasi die
1: Hauptfigur, oder? Ja, nicht nur ja. quasi. Okay. <lacht> er, er ist die Hauptfigur ja. im Buch. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen. Ich gehöre Gott sei Dank und ich freue mich da tierisch drüber zu einem der wenigen, die es schon lesen durften. Ja. <lacht> Nein, ich finde es noch gut, sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen mit euch darüber reden. Aber mir ist etwas aufgefallen und ich weiß jetzt nicht, vielleicht war das ja sogar ein Fehler und das ist jetzt ein bisschen ja. blöd, dass ich... Das Eltern wäre macht. peinlich. Das wäre wirklich peinlich, aber es heißt ja sieben Feuer. Es gibt auch sieben Betten in dem Schlafsaal, genau wie sieben Drachen und sieben Sessel im Schlafsaal. Aber es sind nur sechs
3: Schüler. Wo ist denn der siebte mhm. hin? Ich glaube, da hat sich jemand verzählt. <lacht> der Illustrator hat den vergessen. Dann haben wir uns gedacht, dann bleiben so. wir bei sechs.
2: Nee, der war zu teuer. <lacht> ja. haben wir nur sechs Drachen Ach gezahlt, so, okay,
3: in Ordnung. Nein. Nein. Nein, natürlich ist das kein Fehler. Wir okay, haben uns gut, da Glück schon dabei gedacht. Eben wie Du ja eben am Anfang auch schon, wie Matthias eben am Anfang sagte, dass wir so dieses Geheimnisvolle so ein bisschen mhm. ähm, aufbauen wollen und das macht es eben auch. ne Also irgendwie gibt es da noch dieses Geheimnis um den siebten Clan. Man erfährt ja auch nur so Bruchstücke im ersten Teil, dass da irgendwie mitgebrochen wurde, dass ähm, dass der, ähm, der siebte Clan sich sozusagen von sieben Feuer verabschiedet hat und... Ähm, es bleibt halt abzuwarten, ob äh, der siebte Schüler oder der siebte Drache womöglich äh, noch auftauchen. Das ist ein bisschen mm. gemein, dass mm. ihr da so ein bisschen mit... Man <lacht> wird ihr schon neugierig. Mm. Ja, ähm, das, das soll es
1: ja sein. <lacht> das habt ihr geschafft, das kann ich auf alle Fälle bestätigen. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, über den, das Buch und über Henry und die Drachen. Aber das Besondere an der Geheimen Drachenschule ist es ja dass es nicht nur einen Autor gibt, der hinter dem Buch steht, sondern so dass... das sieben. Dass, wow, sieben, wow. Also das ist eine ganze Armada quasi an Leuten, die sich für das für die, ja, die Geschichte und das Projekt begeistert haben. Aber ihr seid ja alle hier aus dem Verlag. Also die ganzen Autoren stammen aus dem Boje und Baumhaus Verlag, also unserem kleinen Kinderbuchlektorat. Das ist ja schon was Besonderes.
3: Ja, das war für uns auch, ähm, auch eine neue Erfahrung. Also das haben wir vorher noch nie gemacht, aber äh, bei der Drachenschule hat uns irgendwie diese Idee direkt so, so gepackt und wir waren alle direkt so voller Ideen und es hat echt eine, eine Eigendynamik entwickelt, dass wir irgendwann gedacht haben, vielleicht versuchen wir es einfach mal. Wir wechseln mal die Perspektive und ähm, schauen mal, was bei rauskommt. Also wir machen Traum das schon gut.
2: im Team äh, öfters, dass wir Ideen halt pitchen, uns gegenseitig und auch so ein Was bisschen, heißt
1: genau pitchen?
2: Ähm, also uns gegenseitig Ideen vorstellen. Die mhm. Lisa kann das zum Beispiel gar nicht.
1: Danke.
2: <lacht> <lacht> die hat super Ideen, aber sie kann sie einfach nicht rüberbringen. So nein. nein, nein, die
1: macht das.
2: Nein, macht das hat <lacht> euch nicht so mehr. <lacht> und wenn dann was dabei ist, wir sagen, wow, dann gucken wir schon, dass wir es so ein bisschen, aber wirklich nur so oberflächlich ausarbeiten, Exposé fertig machen und damit auf mögliche Autoren zugehen. Also entweder wirklich Hausautoren oder auch auf mögliche neue Autoren. Und bei der Drachenschule war es der Fall, dass wir keinen gefunden haben, der Zeit oder Lust hätte, sich dem Projekt okay. anzunehmen und es bei uns aber immer weitergegärt hat. Und dann irgendwann... Der Punkt war, wo wir gesagt haben, so, jetzt machen wir es alleine.
1: Okay, Exposé hm. ist quasi, man schreibt so ein bisschen die Grundidee zusammen, genau. richtig? Genau, man
2: erzählt so ein bisschen was über welche Charaktere kommen vor, wie sieht das Setting oder die Schauplätze aus, was ist so ist ja ganz wichtig, der, der Konflikt des äh, Hauptcharakters Henry, weil welche, welches Abenteuer dazu bestehen, mit welchen Widerständen muss er kämpfen, dass man das alles schon mal so ein bisschen in Worte fasst. Und dann gelingt es häufig, dass Autoren auf so... Grundideen anspringen, die müssen es auch zu ihrem machen. Also sie müssen sich da rein verlieben und es dann wirklich so als ihre eigene Geschichte einfach annehmen, dann, dann kann da wirklich tolle Projekte draus werden. Und in dem Fall haben wir uns quasi die Idee selber adoptiert hm. und äh, dann gemeinsam losgelegt.
1: Mhm, also quasi habt ihr euch so in euer eigenes Projekt und eure eigene Idee verliebt ja, und ja, wart total, so, das ja. ist <lacht> <krass>. <lacht> dass ihr es nicht mehr hergehen wollt. Aber eigentlich ist das ja eine schöne Sache. Das heißt ja wirklich, ihr wart Feuer und Flamme für eure Idee und dann, dass ihr das umsetzen wolltet, ist, ich finde das super cool mhm. und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht manchmal ganz ja vielleicht ein bisschen schwierig war. Ihr habt jetzt schon gesagt, es waren sieben Leute. Die... Nein, das war
2: wegen sieben Feuer.
1: <lacht> okay. Wie viele Leute haben denn tatsächlich mitgearbeitet? Wer war das denn wir alles? Also die Christi, die Lektorin. Ja, hier, die Credits, die
2: müssen wir ja mal irgendwie... Äh,
1: Lisa äh, hat mitgeschrieben. Mm -hmm. Matthias, ja, du hast Anja auch mitgeschrieben. Die hat mitgeschrieben. Jennifer
2: Gomba, unsere studentische Aushilfe, die hat okay. mitgeschrieben. Die hat sich zum Beispiel auch die ganzen lateinischen Namen für die Drachen überlegt, weil ah. die... Was studiert die nochmal irgendwie? Geschichte, Geschichte und, und... Wahrscheinlich Latein. Und
4: Geschichte. Und Geschichte, okay. Und Germanistik. Okay. Ja. Ja.
2: Und die Anja hat noch mitgeschrieben. Mhm. Und, die Eva. Äh, die Eva hat noch mitgeschrieben und die Linda hatte keine Lust.
1: No. <lacht> also, das hört sich jetzt so. Aber ich glaube, die Linda hat, die war vielleicht sogar ein bisschen neidisch, dass sie alle zusammen... Ja, das nach, nahe nahe schon. nein, nein, nein. 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 schon. Nein, schon. Der Volk hat dann nicht? viele Väter und genau. Mütter. <lacht> sie wollte
2: es aber ihrem Sohn vorlesen. Ja, okay. ja. Der ist so genau in dem Alter, irgendwie wo es passen könnte und...
1: Das hat sich doch schon toll an. Dann haben wir schon den ersten Fan quasi. Na, hoffentlich. <lacht> habt ihr euch das dann irgendwie aufgeteilt? Also, einer war für Henry zuständig, der andere hat beispielsweise den Grind gesprochen, also einen der Drachen, und sich da ein bisschen was überlegt? Oder wie habt ihr das gemacht? Das ist ja auch viel, was man sich überlegen muss.
2: Also wir haben ähm, zuallererst, und das war glaube ich auch ganz clever, haben wir uns nochmal professionelle Hilfe geholt. Also okay. Schon, äh, das klingt <lacht> irgendwie lustig an. Seltsam, ja. Also es so. hört
1: sich an, als wäre irgendwie so ein Doktorbar, ich plötzlich ohne und ja, ja. hätte äh, <lacht> halt gesagt, so, okay, ich muss euch nochmal checken, ob ihr das auch alles machen dürft.
2: Nee, wir haben einen unserer äh, Autoren eigentlich aus der Belletristik kommen, den Mario Giordano eingeladen, ähm, der halt, wie gesagt, einmal aus der recht erfolgreich bei uns schreibt, aber auch Drehbuchautor ist. die dem also genau. schreibt, Genau. Genau, aus dem Erwachsenenbuch kommt. Ähm, auch Drehbücher für Filme schon geschrieben hat und einfach das kennt, wenn mehrere Leute an einem Projekt oder einem Text zusammenarbeiten. Und haben dann mit ihm nochmal ihm die Idee gepitcht und dann nochmal so ein bisschen weiterentwickelt. Und was halt wirklich ganz wichtig ist, dass man ein ziemlich starkes Gerüst hat, an dem man sich langhangeln kann. Sonst wird es halt wirklich sehr chaotisch, wenn wenn viele Köche quasi an dem Brei mhm. irgendwie mitarbeiten. Und ähm, also wir haben uns sehr genau Charakterprofile erstellt, wie Henry funktioniert, aber auch alle anderen äh, Charakter, quasi wie sie aussehen, wie sie ticken, was sie motiviert. Äh, was ihre guten, was ihre schlechten Eigenschaften sind. Wir haben uns sehr genau ähm, sieben Feuer vorgestellt. Also einmal die gesamte Insel, aber auch kleinere Schauplätze wie die Bibliothek oder den Drachenacker oder ähm, was haben wir noch? Das Haupt des Riesen, das ist so eine Steilklippe mit Höhlen drin, wo die Drachen leben. Also dass man wirklich wie so eine kleine Bibel hat, dass der eine Henry nicht klein, dick und rothaarig macht <lacht> und der andere halt groß, blond und und so weiter. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, obwohl es auch immer wieder zu Reibereien gekommen ist, muss man schon sagen. Ja, Gasreiber. Ja, ja.
1: Christine, du warst ja die Lektorin. Heißt das quasi, du warst so die Kindergärtnerin, die Lehrerin, die so streng mal mit dem
3: Finger gezeigt hat, so geht's aber nicht? Ja, schön wäre ne? es. Als würden die auf mich hören. Nee, nicht, nicht. Ja, es war schon... War schon mal eine andere Erfahrung, auch als Lektorin. Also wenn ich jetzt äh, sonst an, äh, an Büchern arbeite oder mit Autoren arbeite, dann äh, sind das ja keine Kollegen. Und ich mhm. bekomme natürlich auch irgendwie ein, ähm, einen fertigen Text zugeschickt, an dem ich dann arbeite. Und jetzt war ich irgendwie von Anfang an mit im Boot und konnte natürlich dann auch, ähm, wenn es da mal hakte oder wenn, ähm, wenn mal irgendwie Fragen waren oder es Streit gab, da mal irgendwie ein bisschen <lacht> eingreifen. Und ähm, ja, das hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also okay. ich würde sagen, ich war auch vielleicht so ein bisschen wie so ein, so ein Kutscher auf dem Kutschbock und da vorne die Pferde und ich muss irgendwie gucken, dass sie alle in eine <lacht> Richtung laufen. Das finde ich ja. Irgendwie, <lacht> ja, ihr seid <lacht> Pony, <lacht> ja. kleine dicke Ponys. Kleine dicke Ponys, <lacht> genau, so stelle ich mir das ja. vor. Okay,
1: also, schöner Vergleich. Ja. Mhm. Also nicht die King
3: Kindergärtnerin, die zwischendurch mal du, du, du nee, gesagt hat. Nee, nee, nee. Also es gab auch keine, keine Spielplatzprügeleien oder sowas. Das nicht. Also wir haben schon, wir haben schon das ein oder andere Mal diskutiert und auch vielleicht vielleicht mal gestritten das gehört aber dann auch dazu und ähm, haben uns am Ende immer wieder vertragen der Matthias
4: einfach nicht recht bekommen und dann ging es weiter
3: <lacht> genau. die die hat recht ich meine Ruhe.
4: Genau. Ja.
1: Arme, Matthias aber du hast jetzt gerade schon gesagt es gab jetzt nicht den großen Streit aber gab es irgendwie irgendein Thema wo was länger quasi in der Diskussion war -Alter. ja das war ah, ja. Äh, war, mm -hmm. war äh,
2: groß und das das war das stimmt. ich habe natürlich hm. kein Recht bekommen aber ja. <lacht> Das, ähm, also wir haben es jetzt für 9 plus mhm. ähm, Also dritte Klasse
1: ist das dann ungefähr, ne? Ja, ja. genau. Ja.
2: Und ich hätte es gerne ein bisschen älter gemacht und dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen länger und ein bisschen epischer geworden. Und äh, wir haben aber für unsere Liste, also für unser Baumhausprogramm einfach was gesucht, was so ein bisschen für Jüngere ist. 9 plus, dann auch nicht zu umfangreich. Die anderen sind alle faul und wollten nicht so viel schreiben. <lacht> das <lacht> das
1: das das okay. dann, äh, da dran da da ja. ne?
4: liegt
2: das, okay. Da war lange darüber diskutiert. Auch während des Schreibens. Wenn man ausdenkt, dann wächst die immer weiter. Und dann will man natürlich eigentlich auch gerne viel reinbringen. Und dann gab es aber, ich meine,
4: nein. Aber dann kann man einfach mehr Bücher vielleicht schreiben. Weißt du, man kann das besser aufsplitten, hat dann viel mehr Geschichten noch, die man auch viel mehr Bücher irgendwie erzählen kann. Okay, yeah. also kann man es dann auch
1: aber wie habt ihr euch denn beispielsweise bei solchen Sachen denn geeinigt? Also zum Beispiel, warum heißt Henry Henry und nicht Paul? Ich würde sagen, das Recht des Stärkeren. Hm. Okay, ja, also Eis Eis vielleicht geflogen. doch wie auf dem Spielplatz ja, die die äh, mit der Schau. Das ist ein zweiter
2: Name, aber Henry Paul McGregor.
1: <lacht> oh, sehr gut.
2: Ähm, nee, Henry war wir eigentlich ziemlich das schnell. Das war ziemlich einig. schnell. Meine, das stand irgendwie, Anfang. Ne, und ja, Da hat auch ja. keiner dran, dran rumgekrittelt. Der war schon
3: bei der ersten ja. Idee, als wir so, ja. irgendwie so, ja, eine, eine Drachenschule vielleicht mit, mhm. mit einem Jungen. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn Henry. Und das war irgendwie... Mhm. Das war direkt klar. Das war direkt klar. Da war dann auch... Henry
2: Potter. <lacht>
3: <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen zu weit.
1: Und
2: wir oder? haben, das haben wir ganz vergessen, wir haben noch ähm, eine Lektorin bei uns im äh, Team, die Natalie und der Sohn heißt Henry. Ich glaube, das, ja. äh, das war auch noch Jetzt also vor... der heißt
4: Henry mit i. Und ah. dann haben wir haben von Henry mit y raus genau. gemacht und fertig ist. Der war nämlich da gerade geboren, ne? Genau, das war das ganz war so ein
1: Oh, dann hoffe ich doch, dass sie das äh, Buch auch zur Geburt jetzt irgendwie dann oder demnächst da bekommt, wenn es dann rauskommt, oder? Ja. Ja, schickt das, ihr ihr, das, ne? das, ja ihr, ne? Ja, dann ja Wenn das quasi schon so gegeben ist, dann passt das. Ja. Wie lange habt ihr denn, also es scheint ja so, es ist ja ein Projekt, das schon ein bisschen länger gegangen ist. Wie lange habt ihr denn quasi, wisst ihr das noch, wann so die erste Idee war? Und naja, okay, das Buch ist jetzt fertig. Also wie lange hat es hat ungefähr gebraucht, das wirklich abzuschließen? Ich finde, dass
3: es schnell ging. Relativ. Mm, relativ. Also Aber super. es war letzten Sommer, würde ich sagen, dass so die ersten Ideen dazu kamen. Also Spätsommer, hm. oder? Spätsommer, ne? Mhm, ja. Ich meine auch zu so ja. September vielleicht. Also dann September, würde ich sagen, das, das ist ein, ein gutes, Jahr, ein gutes von, Jahr von der ersten Idee bis zum fertigen Buch. Und das ist, ähm, das klingt jetzt verrückt, aber eigentlich relativ schnell. Das ist eigentlich wirklich schnell. Wirklich, ja.
2: ja, denkt ja. man gar nicht, ne? wie lange nee. man ja. so ein Buch dann doch schreibt. Aber von wirklich von der ersten Idee, bis man dann ja wirklich mal alle Mann am Schreibtisch sitzen und schreiben, ist ja sicherlich auch ein halbes Jahr vergangen, ne? bis okay. wir dann erstmal so weit ja. waren und auch, um selber auch zu sagen, wir machen es jetzt selber und dann, ja.
1: Also habt ihr auch wirklich richtig selber geschrieben? Ja. Ihr wollt mir nicht verraten, wer was geschrieben hat.
3: Nein, das wäre... Nee. <lacht> also die
2: Lisa, die ungeraden
1: <lacht>
3: Schade, das wäre ja doch was, was mich wirklich interessieren würde. Aber gut, dann... Für uns ist das ein Gemeinschaftsprojekt. Deswegen, genau. also das ist dann auch irgendwann so, so eine runde Sache geworden, dass man das, das hoffentlich gar nicht mehr wer merkt, wer was geschrieben hat. Man merkt es tatsächlich nicht. Es ist... Ja. Sehr, sehr gleich bleibt. Ja, ja ich glaube, ja. Vielleicht, weil ich es so gut
1: lektoriert habe. Ja, also, wir Interesse. möchten uns in <lacht> der nochmal bei dir, Christine, bedanken. <lacht> Gerde, gerne, gerne. <lacht> ähm, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr, seid, ihr seht das als komplette Teamarbeit. Ihr schreibt ja auch nicht oder habt nicht unter einem Teamnamen aber geschrieben, sondern das zusammengefasst unter einem Autornamen, nämlich Emily Sky. Ja. Wie seid ihr denn auf den Autorennamen gekommen? Also ich habe Lisa Engels vorgeschlagen, aber <lacht> das, das war nicht so gut
4: abgelehnt. Schade. Mhm. Hm.
2: Ähm, also Vornamen weiß ich gar nicht mehr so genau. Sky ist... Sie wollten auf jeden
4: Fall eine Frau haben und dann sind wir irgendwann bei Emily gelandet. Wir hatten vorher, glaube ich, Abby oder sowas.
2: Okay, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass wir beim Nachnamen ähm, die Isle of Sky uns quasi zum Vorbild genommen haben. Eine schottische Insel... Die irgendwie auf Gälisch heißt es, glaube ich, auch die neblige Insel, also so ein bisschen irgendwas so Diffuses, was, was Geheimnisvolles. Und da wir, wie gesagt, nicht mit unserem eigentlichen Namen ähm, auf dem Buch draufstehen, sondern mit uns da quasi hinter Verstecken, haben wir gedacht, dass Sky auf jeden Fall ganz gut passen würde mhm. und natürlich Sky auch so ein bisschen an Himmel erinnert in, in, in der deutschen Übersetzung, was natürlich für die Drachen, die sich die meiste Zeit ja im wolkenverhangenen schottischen Himmel äh,
1: bewegen, auch ganz gut passt. Das hört sich <lacht> auf alle Fälle sehr gut an. <lacht> ihr habt ja unter einem Namen geschrieben, wie ihr jetzt gerade erklärt habt, und also Sky und viel Wolken. Und das sind ja auch ganz viele verschiedene Themen, die ihr da so habt. Und gab es dann auch mal irgendwie einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir hängen fest, wir haben jetzt quasi Henry, wir haben den Drachen aber gut, <lacht> was wir sitzen wir jetzt, jetzt ne? zusammen und ja. Ja, am passt, Anfang Am Anfang schon, also es
3: war als wir uns so, so die Geschichte überlegt haben und ja dann mit vielen Leuten irgendwie zusammengesessen haben und dann spinnt man natürlich erstmal rum und jeder darf natürlich seine Ideen äußern und es wird immer, immer größer und immer wilder und irgendwann muss man sich dann halt auch mal wieder besinnen und sagen, okay, ich glaube, das wird das wird zu groß, das wird dann nachher zu alt, wenn wir uns dann wieder sozusagen mhm. darauf konzentrieren, ab wie vielen Jahren dieses Buch sein soll, nämlich dann ab Acht, neun war so unsere erste Idee. Dann sind wir ja am Ende bei neun gelandet, dritte Klasse, wie du gesagt hast. Und das, da muss man dann eben auch gucken, dass man sich da mal manchmal so ein bisschen bremst. Ne? So, dass es dann
4: wir, ja, haben, und, wir wirklich am Anfang waren wir alle bei Matthias zu Hause und haben da quasi die Wände vollgeschrieben mit Ideen. <lacht> Nein, genau, wir waren gedanklich
3: bei Matthias zu Dann waren
4: wir alle bei Matthias zu Hause und zusammen uns ähm, irgendwie überlegt, wie Henry aussieht oder was passieren könnte und so. Und haben da wirklich ganz viel aufgeschrieben. Wie auch hm. quasi Henrys Reise, seine Heldenreise sozusagen. Okay. Ja, aber wir jetzt... haben uns
2: aber auch mal verrannt. Wir haben auch mal 30, 40 Seiten geschrieben. Das ist auch alles dann rausgeflogen hm. aus, uh, aus wie dem Buch. schade. Wo wo, ähm, also wo nochmal ein neuer Strang aufgemacht wurde und wir irgendwie gedacht haben, boah, es braucht irgendwie einen Bösewicht im ersten Band, so ein bisschen der Gegenspieler von Henry. Und ähm, das war dann Christine in der Tat, ne? die da viele Herzen gebrochen hat ja. und viele Leute zum Weinen <lacht> gebracht die hat. Die Lehrerin. Ja.
0: Ja.
2: Die dann gesagt hat, ne, ist zu viel, muss raus. Nein, stimmt.
3: Ja, einfach durchgestrichen. durchgestrichen. Ja, das es tat mir auch ein bisschen in der Seele weh, aber das, das manchmal
2: ich mit einem grausamen Lächeln.
3: Es gab keinen Streit,
2: als, als wir das gesagt haben.
1: <lacht> also, das war eins
2: nach dem anderen, jeder einzelne Seite.
1: Oh, okay, okay.
2: Das waren meine Fragen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie weiter.
1: <lacht> aber ihr habt ja dann zu euch hingesetzt, aber gestern quasi, wenn ihr dann, habt ihr das so vorstrukturiert, dass ihr genau wusstet, okay, die Szene wird so und so auf, mhm. aussehen und ja. ihr schreibt das dann quasi runter? Ja. ja,
3: genau. Also wir hatten wirklich und schon die, die Kapitel, auch, ja. Kapitel ähm, vorgegeben. Mhm. Also wirklich überlegt, was passiert als nächstes in diesem Kapitel, bis wohin geht das, was passiert dann? Also wirklich man muss Kapitel sich so ein bisschen wie
2: Domino vorstellen das Spiel ne? also immer das womit die letzte Szene oder das letzte Kapitel geendet hat hat wieder eine Auswirkung auf die nächste eigentlich so hintereinander weg kann auch sein dass man mal ne? das ist dann die Auswirkung zwei drei Szenen später kommt okay. aber das so dass man dann auch weiß wenn man weiß okay ich muss die Szene schreiben und vorher ist das passiert dass man dann quasi ähm, da schon schreiben kann, bevor die eigentliche vorherige Szene vielleicht schon fertig ist.
1: Ah, okay. Mhm. Spannend. Mhm. Ihr habt also komplett auch die Perspektive gewechselt. Ihr wart nicht mehr. Ich war ein äh, zwölfjähriger Junge. Ne? Ja, aber ich meine nicht also, immer so... ich <lacht> es Ich dachte, du meintest jetzt eher, dass, dass wir uns mal komplett äh, ja, in den Autoren äh, reinziehen. Genau, in den Weil es, normalerweise sitzt ihr da mhm. und kriegt E-Mails und mhm. guckt den Text halt nach und dann. Schreibt
3: ihr, was war das für euch echt nochmal was Besonderes? Das war eine totale Herausforderung. Also das hat uns noch mal mehr gezeigt, was, was unsere Autoren eigentlich alle für einen tollen Job machen. Also wie Wahnsinn das eigentlich ist, so eine Geschichte zu Papier zu bringen und auf was man alles achten muss, klar. Also das ist, haben wir jetzt ja auch schon ganz, ganz viel drüber erzählt. Und ja, also es war echt eine Herausforderung, es hat Spaß gemacht, aber hat uns halt eben auch noch mal gezeigt, wie wertvoll das ist, dass wir so tolle Autoren haben.
4: Ja. Und es ist eine große Belohnung, wenn das Buch dann fertig ist und auf dem Tisch liegt. War das ja. der beste Moment? ja. Ja? Ja. ja, das so? war ja.
2: schön. Also, wenn es dann auf der Bestsellerliste ist, das wird immer schön. Bisher war das so der beste Moment. Ja,
1: okay. ja. Und was ist so für euch, okay, vielleicht jetzt für jeden einzeln, was ist für euch das wirklich Besondere an dem Buch? Ja. Gibt es irgendwas?
4: Oh, das das ist gemein. Machen. Jetzt muss ich erst mal überlegen. Das schneiden wir ja eh <lacht> zusammen, ne? Ja, natürlich. Ich kann, ich kann. Verloren. Also, das, was ich am liebsten an dem Buch mache, oder mit am liebsten, ist das Buch im Buch. Was ist denn ein Buch im Buch? Ja, pass auf. Also es gibt mich noch eine Drachenkunde. Das ist ähm, ein Schulbuch quasi, was im Text erwähnt wird. Und das ist dann auch tatsächlich im Buch drin. Okay. Auch wirklich in bunt, vier Farben. Und dann siehst du halt wirklich die ganzen, die ganzen Drachenarten aufgelistet. Kannst nachlesen, was die Besonderheiten sind, wie die aussehen, siehst du da. Und ähm, das finde ich total schön. Das stimmt, das, das hat mir auch gefallen. Das mhm. fand ich cool. Matthias?
2: Ich mag ähm, am liebsten die Beziehung und die Dialoge zwischen Henry und Happy, weil die beiden, ja, die sind ja so ein bisschen das dynamische Duo in der Geschichte und die müssen ja auch irgendwie zueinander finden und mögen sich am Anfang ja gar nicht und das sind eigentlich sehr witzige Szenen, wenn die beiden aufeinandertreffen und das ist im Buch... Auch von unserer Herstellung, muss man die auch mal loben, sehr schön gelöst worden, dass quasi die Passagen, die Happy, also dieser alte, furchteinflößende Drache spricht, auch nochmal in einer anderen Schrift quasi gesetzt worden sind, sodass man da auch nochmal den Unterschied immer sieht, wer gerade im Dialog spricht. Und das ist, finde ich, das ist uns ganz gut gelungen, das ist wirklich sehr mhm. lustig geworden.
3: Schön ja es wurden schon zwei so tolle Sachen hervorgehoben da <lacht> ja, muss ich jetzt noch was mal gar nicht erwähnt cool. wurde nein das was die, du persönlich am besten findest am ich finde die Bilder toll die Bilder ja. ja also ich finde wir haben mit Pascal Nöldner heißt der, der Illustrator der ähm, das Cover für uns gezeichnet hat und auch die die in, äh, die Bilder innen gemacht hat und die, finde ich, sind wirklich ganz toll geworden. Also ja. ich habe mir genau, so habe ich mir Henry und äh, Happy vorgestellt, wie sie auf dem Cover sind und wie sie sich irgendwie so, ähm, wie sie sich durch die Lüfte schwingen. Und ähm, halt auch im, im Buch selbst, wie die Bilder das nochmal aufgreifen, was da im Text passiert, das finde ich echt toll. Also das finde ich, das macht es nochmal noch mal eine Nummer besonderer.
1: Das hört sich total toll an. Und noch eine abschließende Sache. Wir haben ja gerade eben ganz kurz mal ins Hörbuch reingehört. Es mhm. hat quasi noch gar keiner gehört. Die Aufnahmen sind jetzt gerade im Endeffekt uh. erst fertig <lacht> äh, und unsere Tonstudio-Jungs sind jetzt auch gerade so mit dem Schnitt fertig. Und ihr habt eben mal reingehört. Habt ihr schon? Wie findet ihr das bis jetzt? ihr jetzt gut? Großartig.
3: Ja. Ich es toll. Cool. Tolle Stimme. Ja.
1: Stimmt. Der Philipp Schäppmann, der hat ja auch zum Beispiel Super Saurier gelesen mhm. für uns. Das Tiger das das noch sehr gerne. Genau.
4: Da verstellt ihr mich auch mal so schön die Stimmen. Je nachdem, wer gerade spricht, also ob jetzt gerade irgendwie der kobold Maki spricht oder der Malaien Bär, dann versteckt er mich so.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> das hat das er jetzt ja.
4: auch super gemacht. Ja. Also ich fand auch die fünf Minuten, die wir hören
1: durften, fand ich klasse. Ja.
2: Ich finde, das ist wie mit den Bildern. Also wenn man dann sieht, was der Illustrator aus den Bildern, die man im Kopf hat, macht, aber dann auch eben der Sprecher mit, mit seiner Stimme. Mhm. Das macht dann die Figuren, die wir uns ja ausgedacht haben, ja nochmal so viel plastischer. Und die werden nochmal so viel lebendiger dadurch, dass es schon toll ist. War auch eine tolle Erfahrung.
1: Okay. Mhm. Also können wir auf alle Fälle sagen, Hörbuch und Buch sind beide was total Besonderes. Auf und jeden Fall. ihr seid unglaublich <lacht> glücklich, dass äh, quasi das Buch ja, zum Leben erweckt wurde, ja.
3: quasi, dass eure Geschichte zum Leben erweckt wurde und das ist tatsächlich ein Buch geworden ist, Es ist oder? ein Buch geworden, es ist eine Geschichte geworden, die uns allen am Ende echt gut gefällt. Also man wusste ja nicht, was passiert. <lacht> ja, aber man wusste ja nicht, was ja. passiert. Also geht das gut aus, sage ich mal. Weil, wie gesagt, das war das erste Mal, dass wir jetzt äh, uns daran versucht haben. Und doch, ich glaube, am Ende sind wir alle ein bisschen stolz. Ja. Ich würde sagen, das könnte ja wirklich sein. Aber jetzt noch
1: abschließend eine Frage, was mir natürlich unglaublich, ja, ich hoffe es zumindest, dass es euch auch so ist, geht, dass es mir wichtig ist, weil ich bin gespannt bis zum geht nicht mehr und neugierig, aber geht es denn überhaupt weiter?
3: Klar geht es weiter. Das ist sehr gut, also, Das freut mich. <lacht> ja, wir sind auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, grobe Idee steht? Grobe Idee steht, aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. Deshalb okay. Es geht auf jeden Fall weiter an der Geheimdrachenschule. Okay. Es wird mit Henry weitergehen. Sehr gut. gut. Lasst euch überraschen. Und wir haben
1: jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass wir eben einmal reinhören durften in dieses wirklich tolle Hörbuch. Das möchten wir euch natürlich auch ermöglichen. Und hier kommt jetzt quasi ein ganz exklusiver Ausschnitt aus der geheimen Drachenstuhle für euch. Viel Spaß beim Zuhören.
4: Viel Spaß.
0: Faul! Henry lag auf dem Rücken und umklammerte sein Bein. Die Pfeife des Schiedsrichters ertönte und seine Mitspieler jubelten. Ein Junge mit roten Haaren zog Henry wieder auf die Beine. »Geht's?«, fragte er. Henry nickte. An blaue Flecken war er gewöhnt. Sie schauten zum Schiri, der auf den Elfmeterpunkt deutete. »Yes!«, freute sich Henry. Wenn er den Elver verwandelte, waren sie Tabellenführer. Er wandte den Kopf zur Anzeigetafel. Eins zu eins stand dort. Und die Uhr daneben zeigte die 89. Spielminute an. Henry legte den Ball auf den Punkt, rückte seine Kapitänsbinde zurecht und sah zum gegnerischen Torwart. Heute war sein elfter Geburtstag. Ein besseres Geschenk als seine Mannschaft zum Sieg zu schießen, gab es nicht. Er grübelte noch, in welche Ecke er schießen sollte, als plötzlich ein Mann hinter dem Tor auftauchte. Der Fremde trug einen langen schwarzen Mantel, schwarze Hosen und feine Lederschuhe. Definitiv die falschen Klamotten für den matschigen Fußballplatz der Pimrose-Mittelschule in London. Sahen so etwa die Talentsucher der Profiklubs aus? Henry wurde nervös, aber der Fremde lächelte ihm aufmunternd zu. Dann deutete er unauffällig mit dem Kopf ins linke obere Eck des Tores. Der Pfiff des Schiedsrichters ertönte und Henry lief los. Er konnte nicht sagen warum, aber er vertraute dem Fremden. Und einen Moment später zappelte der Ball im Netz. Henry riss die Arme hoch. Zwei zu eins. Jubelnd kamen seine Mitspieler auf ihn zugerannt und begruben ihn unter sich. Als er sich befreit hatte, schaute er zum Tor. Doch der Fremde war verschwunden. Seltsam, dachte Henry. Dann lief er zu seiner Mutter, die am Spielfeldrand begeistert auf- und absprang. Gut gemacht, strahlte sie ihn an und wuschelte ihm durch die Haare. Das ist der beste Geburtstag überhaupt, freute sich Henry. Hast du den Typen hinterm Tor gesehen, Mom? Der hat mir gezeigt, wohin ich schießen soll. Ich wette mit dir, das war ein Talentsucher, vielleicht sogar von Arsenal. Er hat dir einen Tipp gegeben? Henry nickte. Seine Mutter bekam große Augen. Hast du das Wappen auf seinem Mantel gesehen? Das war eindeutig ein. Doch weiter kam sie nicht denn der Trainer rief Henry auf den Platz zurück. Seine Mannschaft spielte auch die letzten Minuten souverän und gewann mit 2 zu 1. Als der Pfiff des Schiedsrichters ertönte, ließ sich Henry glücklich ins Gras fallen. Wieder einmal hatte er seine Mannschaft zum Sieg geschossen. Und mit den beiden Toren von heute führte er die Torschützenliste an. Damit hatte er beste Chancen, zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig zu werden. Und wer weiß? Vielleicht schaffte er es irgendwann sogar auf eins der begehrten Fußballinternate. Aber jetzt wurde erst mal gefeiert, das gewonnene Spiel und sein Geburtstag. Henry blickte sich um. Erstaunt stellte er fest, dass sich der Fußballplatz in Windeseile gelehrt hatte. Die meisten seiner Mitspieler waren bereits bei ihren Eltern, um sich auf den Heimweg zu machen. »Hey«, rief Henry hinter ihnen her, »kommt ihr nicht noch mit zu mir? Geburtstagskuchen essen?« ein kräftiger Junge mit rotem Kopf drehte sich zu ihm um. »Ein andermal«, rief er, »hast du es noch nicht gehört? Alle wollen schnell nach Hause. Wie dämlich wäre es, wenn ein Speer von sieben Feuer bei einem klingelt und man ist nicht da.« »Sieben Feuer? Was redest du denn für einen Quatsch?« Verwirrt lief Henry zu seiner Mutter. »Hast du das gehört, mam fragte er. »Sieben Feuer? Glauben die noch an Märchen?« Seine Mutter wirkte nervös. »Henry? Der Mann hinter dem Tor? Der Talentsucher?« Seine Mutter schüttelte den Kopf. »Das war kein Talentsucher?« »Nicht?« fragte Henry enttäuscht. »Na ja, jedenfalls nicht so, wie du denkst. Ich erkläre es dir auf dem Heimweg.« Das kleine Reihenhaus, in dem Henry mit seiner Mutter wohnte, lag nicht weit entfernt, und so gingen sie immer zu Fuß zu den Heimspielen. »Also...« was habe ich verpasst?, fragte Henry ungeduldig. Es ist so, begann seine Mutter. Der Mann, der hinter dem Tor aufgetaucht ist, er hatte ein Wappen auf seinem Mantel, das Zeichen von Sieben Feuer. Henry erinnerte sich an die Geschichten seines Urgroßvaters. Das Internat von Sieben Feuer reihte sich ein in die großen Mythen des Königreichs. Robin Hood, die Ritter der Tafelrunde, das Monster von Loch Ness und eben Sieben Feuer. Du meinst also, der Mann kommt von Siebenfeuer, um mich zu holen, wie UrOpa immer gesagt hat? Fragte Henry aufgeregt. Mom, stell dir das mal vor, ich in Siebenfeuer. Das wäre der Oberkracher. George aus der Fünften hat erzählt, dass man dort zum Geheimagenten ausgebildet wird. Mom, ich muss dahin. Mach dir mal nicht zu große Hoffnungen, Henry, sagte seine Mutter. Aber Henry hörte ihr gar nicht mehr zu. Er fragte sich schon, ob es in Feuer wohl eine Fußballmannschaft gab. Aufgeregt bogen sie in den Holunderweg ein. Auf den Stufen der Treppe, die zu ihrer Haustür führte, saß der ganz in Schwarz gekleidete Mann vom Fußballplatz. Und auf seiner Brust prangte ein Wappen. Sieben goldene Flammen. Darf ich mich auf eine Tasse Tee einladen? fragte der Fremde. Bitte, kommen Sie rein, sagte Henrys Mutter mit zittriger Stimme. Sie gingen durch den Flur in die Küche. Die Erwachsenen setzten sich, und Henry ging zum Herd. Er füllte den Teekessel mit Wasser und stellte ihn auf die Flamme, bevor er sich zu seiner Mam und ihrem Gast setzte. Der Fremde räusperte sich. »Wie wär's, wenn du unter die Dusche hüpfst und dir was anderes anziehst?« schlug seine Mam vor. »Es gibt da ein paar Dinge, die ich mit deiner Mam unter vier Augen besprechen möchte«, bestätigte der Fremde. »Oh Mann«, murmelte Henry und sprintete los. Noch auf der Treppe nach oben zog er das Trikot aus. Statt zu warten, bis das Wasser warm wurde, sprang er ohne zu zögern unter den eiskalten Wasserstrahl. Das Handtuch um die Hüften gebunden, rannte er in sein Zimmer, riss den Kleiderschrank auf und griff wahllos hinein. Keine fünf Minuten, nachdem er die Küche verlassen hatte, polterte er wieder in die Küche, zeitgleich mit dem Pfeifen des Teekessels. »Das war wohl eher eine Katzenwäsche«, murmelte ihr Gast. »Naja, immerhin kommst du genau richtig, um deinem Cousin eine Tasse Tee anzubieten«, sagte seine Mam und lächelte. Henry stutzte. »Cousin?« Der Mann nickte. »Dritten Grades.« Er stand auf und deutete eine Verbeugung an. »Charles Benedict Alexander MacBain. Und gerne nehme ich einen Tee, auch wenn wir uns eigentlich sputen müssten.« »Wieso sputen?« fragte sich Henry und blickte dem Fremden neugierig ins Gesicht. Wirklich ähnlich sahen sie sich nicht. Henry hatte dunkelbraune Augen und leicht abstehende Ohren. Charles hingegen blickte ihn aus strahlend blauen Augen an. »Wieso müssen wir uns denn beeilen?« fragte Henry. Er reichte seiner Mutter und seinem Cousin einen dampfenden Becher Tee. Charles nahm einen Schluck und sah ihm dann fest in die Augen. »Du, lieber Cousin!« wurdest auserwählt. Die Wolkenburg ruft nach dir. Die Wolkenburg? So heißt das Schulgebäude auf sieben Feuer. Es war also wirklich wahr. Hilfesuchend blickte Henry zu seiner Mom. Sie nickte ihm aufmunternd zu. Er holte Tiefluft. Gibt, gibt es eine Fußballmannschaft auf sieben Feuer? Als er die Frage gestellt hatte, konnte er es selbst nicht fassen. Bei all den Geheimnissen, die sich um sieben Feuer rankten, war die Frage nach einem Fußballteam wohl die dämlichste, die man stellen konnte. Charles schüttelte den Kopf. Auf sieben Feuer bevorzugt man gefährlichere Spiele. Henry spürte den Arm seiner Mutter, der sich um seine Schulter legte. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Jungen. Es gibt da jemanden auf sieben Feuer, der Henry beschützen wird. Und glauben Sie mir, mit ihm an seiner Seite wird Siebenfeuer zum sichersten Ort der Welt für ihn. Und wer genau ist das? fragte Henry. Charles schüttelte bedauernd den Kopf. Siebenfeuer bewahrt seine Geheimnisse, so war es von Anbeginn, so muss es für immer sein, sagte er und blickte auf seine Uhr. Wer nach Siebenfeuer berufen wird, folgt dem Ruf. Auserwählt zu werden ist ein Geschenk und gleichzeitig eine Verantwortung. Charles hob seine Schultern. Ich weiß, das alles kommt ziemlich plötzlich, aber es geht nicht anders. Du kannst doch in Ruhe deinen Tee trinken, Henry. Danach müssen wir aufbrechen. Jetzt sofort? Henry blickte mit weit aufgerissenen Augen zwischen seiner Mom und Charles hin und her. Seine Mutter beugte sich vor und griff nach seinen Händen. Es ist genau so, wie Uropa es uns immer wieder erzählt hat. Charles stand auf. Hat mich sehr gefreut. Einen tollen Jungen haben sie. »Ich bin mir sicher, dass er Ihnen auf sieben Feuer alle Ehre machen wird.« Er reichte ihr zum Abschied die Hand. »Ich warte draußen im Wagen.« Ein aufgeregtes Kribbeln machte sich in Henry bereit. Wenn er ehrlich war, hatte er immer schon von so einem Abenteuer geträumt. Doch dann versetzte es ihm einen Stich. »Aber, Mam? fragte er, »was wird denn aus dir?« Sie drückte seine Hände. »In den Ferien bist du ja wieder hier.« Du wirst sieben Feuer lieben, so wie dein Urgroßvater es geliebt hat. Du bist doch mein Held. Und Helden sind nun mal für Abenteuer gemacht. Sie stand auf und zog ihn an sich. Normalerweise mochte Henry es nicht, wenn sie das tat. Er war zu alt dafür. Doch heute war alles anders. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.